0: Pierwszego medium obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. W kalendarzu mamy czwartek, 19 dzień listopada i to już trzeci tydzień naszej kampanii społecznej Ile Kosztuje Nas Kościół? Od 16 do 25 listopada nasza kampanijne auto przemierza ulicę Białej Podlaskiej i do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce. A w każdym z nich spędzimy 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Plan trasy na najbliższe tygodnie. Lublin od 23 do 29 listopada. Nie zapominamy o Rzeszowie od 30 listopada do 6 grudnia. Będziemy też w Krakowie i Wadowicach od 7 do 13 grudnia i w Katowicach. Od 14 do 20 grudnia Potem przerwa świąteczno-noworoczna I nasza ciężarówka Zacznie nowy rok od tygodnia spędzanego W Częstochowie Nasza zrzutka będzie trwać I trwać, będzie trwać nieprzerwanie Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół Musi odwiedzić nie tylko duże miasta Ale też miasteczka Wsi, małe, małe miasta, większe miasta, średnie miasteczka w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik To są Halo Aktualności. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu nisko. Kaja Pietrewicz wydaje dzisiejsze Halo Aktualności. Filip Łeszega je realizuje. Mariusz Rokos, dzień dobry i zapraszam. Zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj do godziny 17,00 w Halo Aktualnościach. Sytuacja covidowa. Nowych zakażeń mamy na poziomie 23 975. Zmarło 637 osób. Wyzdrowiało 19 osoby. Cały czas, nie jest, cały czas nie jest łatwo, ale tego Państwu nie muszę przecież tłumaczyć. My robimy tak, że normalnie przyjętym zwyczajem jest w radiu, że audycja zaczynająca się o godzinie 15, kończy się o godzinie 16, albo zaczynająca się o godzinie 16, kończy się o 17. My, Halo Aktualności, kończymy o godzinie 16.45 i kończymy każdy nasz program w ciągu całego dnia 15 minut przed tak zwaną pełną godziną, bo potrzebujemy 15 minut na to, aby zdezynfekować całe studio. Wymieniamy o te gąbki, właśnie piękne z napisem Halo radio. One są dezynfekowane indywidualnie. Dezynfekujemy klawiatury, blaty, dezynfekujemy całą tę przestrzeń, którą, której dotykamy wspólnie i z której korzystamy. Wspólnie mamy też cały czas maseczki. Dodatkowo, jak Państwo zwrócili uwagę, nie zapraszamy tutaj do naszego studia jakże pięknego, szacownych i szanownych gości, właśnie ze względów bezpieczeństwa. To też utrudnia nam wielokrotnie pracę, bo połączenia telefoniczne Pojawiają się, potem znikają, ludzie się przemieszczają, ruszają, różnie to bywa, więc my również doświadczamy tego w sposób no może nie bolesny, ale z taką świadomością, że, że państwo po prostu czasami y, trudno, się, trudno się słucha rozmowy y, takiej, która jest przerywana, ponieważ y, traci się połączenie między jednym telefonem a, a, a drugim. No i mamy cały, czas, mamy cały czas maseczki. Mamy wprawdzie klimatyzację, która działa w takim obiegu zamkniętym i ona filtruje te powietrze, no ale też tęsknimy za taką normalnością, za jaką państwo również, za jaką państwo również tęsknią. Więc radzimy sobie razem i razem jesteśmy w tej całej sytuacji dziękuję, że Państwo są cały czas razem z nami. O godzinie 15.15, .15, a więc już za niecałych 10 minut, będzie razem z nami pan Piotr Sobota z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystko w kontekście starcia podczas protestu. Interweniowali policjanci w cywilu z pałkami teleskopowymi. Wybuchła panika. Podczas wieczornych starć przy Placu Powstańców w Warszawie interweniowali funkcjonariusze policji w cywilu, a w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jak grupa policyjnych, w cudzysłowie tajniaków, atakuje mężczyznę w tłumie. Mieli przy sobie pałki teleskopowe, wśród pozostałych uczestników marszu wybuchła panika. Komenda stołeczna policji zabrała w tej sprawie głos, tłumacząc, była konferencja dzisiaj o godzinie 9 rano. Policja tłumaczyła, że zatrzymany był Agresorem. Potem nastąpiła próba odbicia mężczyzny. Policjanci użyli wtedy siły fizycznej. Były trzy takie momenty eskalowania zdaniem obserwatorów i to przez policję tych, tych zdarzeń. Jestem bardzo ciekaw, jak ze swojej perspektywy, z perspektywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, widzi to pan Piotr Sobota już o godzinie 15.15 .15 w Halo Radio. O godzinie 15.30 Pan Rafał Zasuń, redaktor portalu wysokienapięcie.pl o cenach prądu. Tak, ceny prądu mamy chyba najwyższe w całej Unii Europejskiej i wiele wskazuje na to, że będą jeszcze wyższe. Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ten prąd u nas akurat jest tak potwornie, koszmarnie drogi. O godzinie 15.45 pani Joanna Grochowska, wiceprezes fundacji Synapsis, psycholożka, terapeutka o nauczaniu zdalnym i dzieci, które wymagają specjalnego zainteresowania. Nauka zdalna, dramat dzieci z autyzmem. Nic przecież nie zastąpi im zajęć w szkołach i wydarzenia interia.pl opisują y, przykład, podają za przykład dwunastoletniego y, Artura z Warszawy, który wygląda na zupełnie zdrowego chłopca. To jest oczywiście jego zasługa i zasługa heroicznej postawy rodziców, którzy walczą o zdrowie syna. Wiele lat uczyli go najprostszych emocji, uczyli drogi do szkoły, relacje z innymi ludźmi i cała ta praca została, jeśli nie zniweczona, to została wstrzymana z dnia na dzień w momencie ogłoszenia decyzji o zamknięciu, o zamknięciu szkół. Interwencja w Polsat News zajęła się, zajęła się tym tematem, jak radzą sobie dzieci dotknięte autyzmem właśnie w sytuacji, w której mają zajęcia online. A przecież chcą chodzić do szkoły i, i muszą chodzić do szkoły. I dlatego też pani wiceprezes Fundacji Synapsji, psycholożka i terapeutka przybliży nam ten świat, pokaże nam ten świat i, i może wskaże jakąś receptę, drogę na to, którą moglibyśmy podążać, aby pomóc tym ludziom. O godzinie 16.00 Radosław Pyfel, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, publicysta, socjolog o umowie... O umowie, o której mówi się, że to jest nowy Pax Sinica. Bardziej niż wolny handel przypomina imperialny system preferencji. Porozumienie RCEP ustanawiające największą na świecie strefę wolnego handlu coraz mniej przypomina wolny handel, a coraz bardziej system imperialnych preferencji, który dominował na świecie pod koniec XIX i na początku XX wieku, tak napisał w opinii David Tykling, publicysta Bloomberga i stąd też ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej Chin, pan Radosław Pyfel, przybliży nam, przybliży nam szczegóły tej umowy RCEP. O godzinie 16.15 pan Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Fundacji Konsumentów o Zwyczajach Konsumenckich Polaków i Polek w czasie, w czasie pandemii. Wielu Polaków robi zakupy na zapas. Drastycznie wzrósł indeks niepokoju. Tylko 39% z nas czuje się bezpiecznie w sklepie. 40% z nas kupuje na zapas. Co więcej, Polska jest krajem z najwyższym wynikiem wśród badanych w tak zwanym indeksie niepokoju. A więc kontynuujemy w pewnym sensie wczorajsze nasze rozmowy i przedwczorajsze, w jakiej kondycji Ogólnie, takiej ogólno-psychofizycznej, znajduje się całe nasze, całe nasze społeczeństwo. I o godzinie 16.30 doktor Habilitowany Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pan Robert Grzeszczak, o wecie, polskim jeszcze nie wecie, węgierskim wecie dotyczącym budżetu Unii Europejskiej. No i pytaniem co teraz? Co teraz? W którym kierunku to będzie zmierzać? Wiem, rozmawialiśmy o tym wczoraj, rozmawialiśmy o tym przedwczoraj. Ale z naszego, mojego punktu widzenia, to jest tak ważne dla przyszłości nas wszystkich, że będziemy, że będziemy ten temat poruszać do skutku, aż poznamy konkretne rozwiązania, żebyśmy wiedzieli, jak mamy się zachować w perspektywie najbliższych pół roku, roku, może, może nawet dwóch lat. Słuchacie Halo Aktualności. 15.19 razem z nami pan Piotr Sobota z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak pan ocenia wczorajsze działania policji podczas protestujących kobiet? Najpierw przed gmachem Sejmu, a później przed gmachem Telewizji Polskiej.
0: Znaczy to, to co się działo wczoraj w różnych miejscach zresztą Warszawy budzi poważne zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich i dlatego Rzecznik wywrócił się do Komendanta Stołecznego Policji o przedstawienie takich szczegółowych wyjaśnień dotyczących i podstaw faktycznych i prawnych tych interwencji, które Policja podejmowała. Powiedział, na ostateczną ocenę jest troszeczkę za wcześnie, ponieważ chcemy uzyskać pełne informacje od Komendanta natomiast no, już samo podjęcie przez rzecznika sprawy świadczy o tym, że jest zaniepokojony tym, co się działo
1: na ile właściwe jest, ja wiem, że jeszcze za wcześnie jest na wyniki ale na ile właściwe jest to, aby policjanci po cywilu tak zwani tajniacy poruszali się, poruszali się w czasie tych protestów z pałkami teleskopowymi i próbowali wyrywać ludzi pojedynczych z, z tłumu
0: jest to okoliczność, która budzi szczególne zaniepokojenie rzecznika i o to jakby odrębnie też takie pytanie, żeśmy zadali komendantowi stołecznemu policji. Czy to jest właściwe? O ile ja sięga moja wiedza, to policjanci w cywilu są no, taką normalną częścią składą policji i y, w sumie jest to pewnie naturalne, że podczas tego rodzaju y, dużych, dużych y, manifestacji, protestów y, uczest są wmieszani w tłum. Natomiast bardzo duże wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi właśnie to, o czym powiedział pan redaktor. To znaczy nie tylko to, że oni tam byli, ale też to, że będąc bez mundurów stosowali środki przymusu bezpośredniego, no, czyli te pałki i siłę fizyczną po to, żeby wyciągnąć określone. Osoby z tego tłumu, to należy podkreślić, to wywołało bardzo duże zaniepokojenie tych osób protestujących, ponieważ nie wiedziały one tak naprawdę co się dzieje i kto, kto tutaj tak naprawdę występuje przeciwko uczestnikom protestów.
1: Nasz dziennikarz, który wczoraj relacjonował na antenie Haloradia przebieg protestów, został w pewnym momencie zatrzymany na ulicy przez członków Straży Narodowej, którzy swobodnie, przez nikogo niepokojeni, przez żadne służby do tego uprawnione, z pałkami teleskopowymi i spotkał się z żądaniem okazania im dowodu osobistego. No
0: to znaczy, cóż ja tutaj mogę komentować. To, komu obywatel ma obowiązek się wylegitymować, wynika z przepisów prawa. I żadne formacje paramilitarne, które nie są ustawowo upoważnione do. Podejmowania jakiejkolwiek czynności wobec obywateli, czy legitymowania, czy, czy używania środków przymusu bezpośrednio, oczywiście nie mają takiego prawa. Z tym, że tutaj należy podkreślić, że tego rodzaju działania osób do tego nieuprawnionych powinny się spotkać z reakcją przede wszystkim policji. Rzecznik może się o to jakby w kolejnych falach pytań zwrócić do, do policji, żeby wyjaśnili. Czy, czy, czy podejmowali interwencje w tego rodzaju sprawach? Natomiast to, o czym pan redaktor mówi, jest dla mnie czymś nowym.
1: Gdyby był pan uprzejmy również zwrócić się z zapytaniem w tej sprawie, to, to, nie tylko, to nie tylko nasz dziennikarz, ale inni dziennikarze, a także normalni obywatele, którzy, którzy być może też doświadczyli podobnych sytuacji, poczuliby się, poczuliby się bezpieczniej. Ludzie wczoraj, ludzie wczoraj byli spanikowani i wręcz przerażeni w tą samą sytuacją.
0: No, Wierzę w to i, i nie dziwię się. Podkreślam jeszcze raz, wyłącznie funkcjonariusze formacji wskazanych w ustawie mają prawo stosować wobec obywateli środki przymusu bezpośredniego albo mają prawo do na przykład
1: legitymowania. Czy każda obywatelka, każdy obywatel polski może zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ze swoją, nazwijmy to, albo mówiąc proste, skargą na jakąś sytuację, której, której doświadczyła osobiście?
0: Tak, oczywiście. Bardzo zachęcamy do tego, żeby nam tego rodzaju przypadki zgłaszać, bo wtedy powołujemy się nie tylko powiedzmy na jakieś enigmatyczne relacje prasowe, dotyczące bliżej nieokreślonych osób, ale mamy relację konkretnej osoby, która doświadczyła konkretnego działania, czy, 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 czy policjantów, czy innych osób.
1: Nie wszyscy mieszkają na tyle blisko, aby, aby pojawić się osobiście w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakie jeszcze... Yy, tak?
0: Absolutnie nie jest Potrzebne zgłaszanie się y, osobiste w dobie y, epidemii wręcz do tego zniechęcamy, na, na, zniechęca natomiast y, w każdej formie y, pisemnej jest to możliwe i elektronicznej. Można korzystać i z platformy ePUAP y, składając skargę do rzecznika i z maila y, i mamy też na stronie y, rzecznika praw obywatelskich y, taki formularz y, y, kontaktowy. I z tego, z tego kanału kontaktu też można korzystać i bardzo do tego zachęcamy.
1: Czy jest taka możliwość umieszczenia formuły, że dane osobowe, osoby zgłaszającej pozostają tylko i wyłącznie do dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich?
0: Tak, oczywiście można taką formułę zamieścić i wtedy my jesteśmy zobowiązani do uszanowania woli zgłaszającego. Natomiast proszę pamiętać, że jeżeli e, 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 mamy wyjaśnić konkretne zachowanie policji wobec konkretnego obywatela, to nie podając e, e, nie, nie podając e, tych danych powiedzmy do wyjaśnienia komendantowi stołecznemu czy głównemu policji praktycznie uniemożliwiamy zbadanie tej konkretnej sytuacji.
1: Ile w tej chwili mają państwo skarg ze strony, ze strony obywateli yy, odnośnie w, wczorajszych zdarzeń?
0: Yy, panie redaktorze, to znaczy yy, na to pytanie nie odpowiem, zwłaszcza, że yy, jak machina urzędnicza biuro, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ma pełno, pewną bezwładność i podejrzewam, że jeżeli takie sprawy już wpłynęły, a na moje biurko jeszcze nie dotarły, yy, to... Yy, yy, są dopiero jakby we wstępnej obróbce przez po pierwsze naszych pracowników, którzy przyjmują te skargi, a potem przez zespół, który się zajmuje taką wstępną oceną wniosków. Dlatego nie potrafię odpowiedzieć na to
1: pytanie. Patrząc na, patrząc na ostatnie sześć miesięcy, widzi pan, że któryś z obszarów naszego życia społecznego, obywatelskiego budzi szczególną, jest przedmiotem szczególnej troski ze strony obywateli, że wcześniej tego rodzaju zapytań, próśb, skarg nie było, a nagle się pojawiły?
0: Um. Rzecznik Praw Obywatelskich odnotował y, dużą liczbę skarg, zarówno dotyczącą y, protestów, które się odbywały w maju. To były te protesty przedsiębiorców, y, później były te protesty y, związane y, z y, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście mamy bardzo dużą grupę skarg dotyczącą y, problemów z y, obowiązkiem, y, czy obowiązkami, zakazami, nakazami y, wynikającymi z y, epidemii. Bardzo Tutaj, jak państwo doskonale wiecie, są poważne wątpliwości i rzecznika i obywateli co do tego, czy pewne obowiązki można nakładać na obywateli wyłącznie na podstawie rozporządzenia bez umocowania odpowiedniego w ustawie. I mamy bardzo dużo zgłoszeń właśnie obywateli, obywateli którzy się żalą na interwencję policji w tym zakresie.
1: Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Pan Piotr Sobota z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich był Państwa i moim gościem. Dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Słuchacie Halo Aktualności. 15.30 razem z nami pan Rafał Zasun i redaktor portalu Wysokie wysokienapięcie.pl Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Oczywiście, gdyby państwo szukali wysokie napięcie.pl, to bez polskich liter wysokie na Polski prąd najdroższy w Unii Europejskiej już 7 miesięcy z rzędu. Dlaczego tak się dzieje?
2: To są ceny hurtowe prądu, które są funkcją kosztów paliwa, kosztów uprawnień do emisji CO2, ponieważ w Polsce 80% prawie 8, no teraz już trochę się, poniżej 70% prądu wytwarzamy z węgla, to koszty CO2 mm, sprawiają, że ten prąd jest bardzo wysoki, To do każdej mm, megawatogodziny prądu wyprodukowanych w naszych elektrowniach trzeba dorzucić yy, około 80, 80 na 100 zł kosztu yy, CO2, która jest emitowana przy jego produkcji. Inne kraje, które mają więcej energii z OZE, więcej energii z atomu, tych kosztów nie muszą dorzucać czy z gazu, bo gaz jest o połowę emisyjny. Dlatego u nas ta energia jest taka droga.
1: To są ceny hurtowe. A czy te ceny hurtowe przekładają się na nasze rachunki domowe za prąd?
2: Te ceny hurtowe przekładają się na oczywiście na nasze rachunki, bo to tak jak rynek prądu nie różni się specjalnie od rynku mleka nosła czy butów, ale mimo wszystko ceny prądu w Polsce dla gospodarstw domowych są ciągle niższe niż ceny dla dla gospodarstw domowych w Niemczech, Francji, czy Wielkiej Brytanii. Po prostu te obciążenia, które mają konsumenci w Niemczech czy, czy, czy we Włoszech, one są dużo wyższe, są obciążenia wynikające właśnie ze wsparcia OZE, z opłat sieciowych, z małych innych opłat, i wskutek tego płacimy no, średnio o połowę mniej, na przykład niż przeciętny Herr Schmidt za swój, za swój prąd, za swoją megawatogodzinę prądu. Natomiast poszkodowany jest polski przemysł, zwłaszcza ten wielki przemysł, który kupuje ceny energii hurtowo, bo on ma wyższe ceny niż ten sam przemysł to sama Huta, czy, czy taka fabryka w Niemczech, czy we Francji.
1: To znaczy, że my, obywatele, też ponosimy te koszty, bo skoro przemysł drożej produkuje, to drożej nam sprzedaje pewne, pewne towary.
2: Oczywiście, że tak, natomiast my tych kosztów nie widzimy, bo nie widzimy w, w, w koszcie domu yy, tego kosztu stali, która została do produkcji tego domu zużyta, czy w koszcie mostu. Yy, tego nie widać, bo to jest jednak ułamek tego, natomiast yy, nasz przemysł obawia się i yy, w dużej mierze słusznie, że utraci konkurencyjność, zresztą ten przemysł energochłonny, czyli wielkie huty cementownie, no one są, no dla nich ten koszt prądu jest duży i one muszą konkurować nie tylko z w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Dlatego one domagają się, no tutaj możliwości, umożliwienia im inwestowania we własne źródła energii, tak żeby obniżyć sobie koszty, no i takich działań rządu, które sprawią, że ta różnica między cenami kurdowymi w Polsce, a cenami kurdowymi w Europie Zachodniej będzie mniejsza.
1: Rafał Zasun, redaktor portalu Wysokie Napięcie.pl, jest Państwa i moim gościem w Halo Radio. Polski prąd jest najdroższy w Unii Europejskiej już 7 miesięcy z rzędu. Czy to oznacza, że to jest efektem pewnej koniunktury? Na, na rynku światowym, czy to są lata, lata zaniedbań naszego, na, naszego, naszego, naszego przemysłu, naszego sposobu wytwarzania prądu?
2: To jest efekt głównie niewiary w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. O tym, że Unia będzie dążyła do eliminacji węgla jako paliwa, mówiło się od lat, ale też kryzys gospodarczy z lat 2007 2020 spowodował bardzo długą stagnację na rynku uprawnień CO2. One oscylowały w okolicach 5 czy 8 euro i to nie miało wtedy takiego wielkiego znaczenia. W momencie, kiedy wreszcie Unia Europejska zebrała się w sobie i przeprowadziła reformę tego rynku uprawnień CO2, ceny poszybowały nagle w 2019 roku do 20 euro i powyżej. I to już miało olbrzymie znaczenie dla rynku hurtowego. Rząd zareagował panicznie, pamiętamy słynną ustawę o zamrożeniu cen prądu, no ale minął ten rok 2019, kiedy ceny zostały zamrożone, to trzeba było odmroić. I efekt jest jaki jest, tak? Polska ma najwyższe ceny hurtowe, w czego też o, jednym, o jednej rzeczy zapomniałem wspomnieć, stała się importerem prądu na olbrzymią skalę. No ten import rośnie lawinowo, ponieważ różnica cen między Polską a Niemcami, Czechami i jest tak dula, że ten prąd wpływa do nas. W rezultacie nasze elektrownie pracują dużo krócej, dużo mniej godzin w roku. No i domagają się rozmaitych rekompensat od państwa za to, że one pracują krócej, bo przecież są pewne w systemie wtedy, kiedy na przykład nie wieje wiatr i na świecie succe, to trzeba je uruchamiać. W związku z tym rząd minuje z różnymi mechanizmami dodatkowymi, takimi jak, jak mocy, za, których, za które płacą
1: konsumenci. Skoro teraz prąd, ceny prądu rosną już 7 miesięcy z rzędu, to może za chwilę zaczną spadać?
2: One zaczną spadać, jeśli zaczną spadać ceny CO2 lub chociażby ceny węgla, bo ceny węgla są drugim takim składnikiem kosztotwórczym cen prądu. No niestety się na to nie zanosi, bo gdyby jeszcze ceny węgla miały bardzo mocno spaść, to nie wytrzymały na nasze polskie górnictwo. Oni po prostu mają swoje koszty stałe, trzeba pokryć pensje górników, i, a zbliża się barbórka, więc trzeba czem zapłacić. Więc nie zanosi się na to, żeby ceny węgla spadły. Nie zanosi się też na to, żeby spadły ceny uprawnień do emisji CO2. Także dopóki będziemy dywersyfikować naszego miksu energetycznego, tak żeby było tam więcej OZE, no to ten, ta, ta cena nie będzie spadać, ale trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli będziemy dywersyfikować ten miks energetyczny, to, to, to wymaga tak olbrzymich inwestycji, No tam różne kwoty padają od 200 do, do 700 miliardów złotych, że ten koszt gdzieś będzie musiał po prostu się odbić. No, I on się odbije i na cenach, i, na, i, na, yy, i dla gospodarstw domowych, i dla przedsiębiorców. Po prostu ten koszt no, nie zniknie. Jak, jak,
1: jak, tak jak, jak długo te ceny będą utrzymywać się na tak wysokim poziomie? To jest perspektywa 5 lat, 10 15, dwudziestu?
2: no ale to znaczy wysoki poziom, no przecież jednocześnie będzie rozsosiła nabywcze ludności, tak, więc ważne jest ile, ile, jak, jak, jaką część w naszym portfelu wydatków zajmuje prąd. No, obecnie płacimy tam od 100-150 złotych miesięcznie za prąd, jako gospodarstwo domowe i umówmy się, że nie jest to kwota, która, no, zabija budżet przeciętnego Polaka. No, więcej wydajemy na przykład na ci, którzy grzeją się gazem, tak, czy mają domy ogrzewane gazem, czy na węgiel, jeżeli ktoś używa węgla opałowego, tak, no to to już kosztuje do kilkuset złotych miesięcznie. Zimą nawet tysiąc, 1200 zł, złotych to może być, jeśli ktoś ma duży dom. Więc ten koszt prądu nie jest zabijający. Natomiast no, on, on o wiele większe znaczenie ma, tak jak mówiłem, dla dla przemysłu.
1: Ale to Taki nie jest jeszcze... To nie jest, uh -huh. to nie jest jeszcze taka sytuacja, że ostatni gasi światło?
2: Yy, ostatni zawsze gasi światło. To jest prawo, od którego nie ma żadnych wyjątków. <laughs> I mu powinien pamiętać, żeby go nie zgasić bo, żeby, żeby go, żeby je zgasić, bo jeśli go nie zgasi, no to oczywiście to światło świeci bez sensu. Pamiętajmy właśnie o jednym, no, żeby, żeby, że ostatni powinien gasić to światło, dlatego, że Polską piętą Achillesa całej gospodarki jest niska efektywność. Energetyczna. My ciągle zużywamy jako, jako kraj więcej prądu na jednostkę PKB niż Niemcy, Dania, Szwecja. Ciągle mamy przestarzałe maszyny, przestarzałe urządzenia, nie energooszczędne żarówki w, w domach. A niskie ceny prądu też no, nie skłaniają do oszczędzania. Jeśli ten prąd będzie droższy, to wreszcie zaczniemy go oszczędzać. To jest zjawisko, które ci Polacy starsi dobrze pamiętają z PRL-u. No to, co było tanie, to było marnotrawione, bo po prostu nie opłacało się tego oszczędzać. I jednym, z takich, jednym z takich rzeczy był z takich rzeczy był właśnie prąd, którego, który był sztucznie dotowany, był bardzo tani, już po prostu nikt go nie oszczędzał i tego prądu wiecznie brakowało. i PRL był trafiony plagą powszechnych blackoutów. Także ten wzrost prądu będzie miał też pozytywne skutki no takie, że zaczniemy wreszcie go oszczędzać. A przedsiębiorca, przedsiębiorca zacznie kupować więcej energooszczędnych urządzeń, zacząć kupować energooszczędne technologie i aż ta nasza gospodarka stanie się mniej prądżerna.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pan Rafał Zasum, redaktor portalu wysokienapięcie.pl Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia.
1: Słuchacie Halo Aktualności. Na zegarach 15.45 razem z nami pani Joanna Grochowska, psycholożka, wiceprezes Fundacji Synapsis. Dzień dobry pani.
3: Dzień
1: dobry. Obejrzałem reportaż interwencji dziennikarzy Polsat News o chłopcu dotkniętym autyzmem i jego problemach z nauczaniem zdalnym. Mama Artura mówi: My tylko możemy się domyślać, co mu przeszkadza, co mu nie przeszkadza. Jemu jak coś nie pasuje, to nagle są dziury w ścianach, podarte podręczniki. Dlaczego tak się dzieje?
3: No to jest dosyć złożony problem. Możemy w ogóle powiedzieć, że jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, to to będzie wyglądało u każdego dziecka trochę inaczej. Ale tak naprawdę najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że dziecko nie, z jednej strony nie rozumie tego, co się dzieje, nie rozumie zmian, które zachodzą w otoczeniu, szczególnie jeżeli to są nagłe zmiany takie niespodziewane, a z drugiej strony nie radzi sobie z całą sytuacją, czyli jest to efekt braku takich umiejętności do poradzenia sobie z bardzo trudną sytuacją, a ponieważ umiejętności związane z mówieniem o swoich emocjach, z nazywaniem rzeczy, określaniem tego, co mi przeszkadza, co nie, dlaczego coś jest trudne, są u osób z autyzmem, u dzieci z autyzmem dużo, dużo słabsze niż u, niż, niż u ich rówieśników. Stąd takim sposobem na radzenie sobie często jest właśnie złość, denerwowanie się, krzyk.
1: Na ile ważną rzeczą dla dzieci dotkniętych autyzmem jest bliski kontakt z rówieśnikami, z, z innymi dziećmi z ich klasy, do której przecież jeszcze do niedawna chodzili, spotykali się codziennie, rozmawiali, bawili się, wchodzili w interakcje?
3: To jest bardzo ważne. Mówi się o tym, że nie ma leku na autyzm i to jest prawda, że tą rolę leku tak, takiego może, może tak naprawdę pełnić tylko i wyłącznie druga osoba. Może to być rodzic, może to być terapeuta, może to być rówieśnik i najczęściej dla dzieci właśnie są to rówieśnicy. Nawet jeżeli oni się nie dogadują, nawet jeżeli w klasie są różne napięcie na linii dziecko-spektrum, a, a rówieśnicy, to i tak... Ta rola, obecność rówieśnika w życiu dziecka z autyzmem jest no, nie do przecenienia. Dlatego e, to, ta sytuacja, z którą, z którą wszyscy mamy do czynienia od, od marca, e, zamknięcie szkół, e, lekcje zdalne jest e, w ogóle odczuwana bardzo źle i bardzo ciężko przeżywana przez wszystkie dzieci, ale przez dzieci niepełnosprawne, w tym przez dzieci ze spektrum, które mają właśnie taką dużą trudność w rozumieniu sytuacji społecznych e, szczególnie.
1: Jak rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą pomóc swojemu dziecku w tej sytuacji?
3: Myślę sobie, że to nie, nie ma takiej prostej odpowiedzi też na to pytanie. Myślę sobie, że przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to zapewnić jak największy spokój, jak największą przewidywalność i wsparcie. Również takie wsparcie emocjonalne i różnego rodzaju sposoby na odreagowywanie emocji, na wyciszenie takie, które może dziecko ma wypracowane. Ale myślę sobie, że ogromną rolą tutaj jest kwestia też tego, w jaki sposób te lekcje zdalne są prowadzone. To naprawdę, co się dzieje w większości szkół, no nie może, nie powinno się odbywać w ten sposób, że dziecko jest pozostawione samo sobie, ewentualnie z obecnością rodzica. Proszę zauważyć, że zdecydowana większość dzieci w spektrum to są dzieci, które mają do o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym są opisane szczególne dostosowania. Te dostosowania najczęściej w ogóle są nierealizowane w formie nauczania i, takiego zdalnego. Nauczyciele często nie są w stanie zindywidualizować tego albo po prostu nie myślą o tym, żeby to zindywidualizować, e, a te dzieci e, w jeszcze większym stopniu wieśnicy, w takiej formie nauczania zdalnego nie będą przyswajały wiadomości, nie będą się tak uczyły, jak mogłyby.
1: Jak wielu dzieci w Polsce dotyczy ten problem?
3: My nie mamy dobrych danych epidemiologicznych, ponieważ takich zadań w Polsce nie było, ale biorąc pod uwagę takie statystyki światowe, statystyki europejskie, no statystyki europejskie mówią, że jest to jedno na 150 dzieci, statystyki światowe z reguły mówią o 1 na 100, amerykańskie mówią o tym, że jest to 1 na 68, czasami 1 na 52 dzieci, więc to dotyczy ogromnej grupy dzieci. Mówimy tu o całym spektrum, nie tylko o autyzmie, ale o całym spektrum zaburzeń autystycznych.
1: Oczywiście, do tego dochodzą najbliższe osoby z najbliższego otoczenia dziecka, które również w tym problemie, w tej sytuacji mocno niekomfortowej się znajdują. Pani Anna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsy psycholożka jest Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Międzynarodowy, Praw, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z Pani zawodowej perspektywy, na, na, pani, na pani poziomie patrzenia na świat. Widzi Pani elementy, w których należałoby zmienić, poprawić, w większym stopniu zadbać o prawa, prawa dzieci w Polsce?
3: Zdecydowanie tak. Ja myślę sobie, że w ogóle dzieci jako takich, ale szczególnie dzieci niepełnosprawnych, to, że dzieci niepełnosprawne, również dzieci ze spektrum, bardzo często są pozostawione same sobie. Ta opieka, która jest możliwość, możliwość uzyskania diagnozy, możliwość uzyskania nie tylko diagnozy w sensie formalnego rozpoznania, tak? czy to jest autyzm, czy to nie jest autyzm, ale potem opieki takiej medycznej w zupełnie innych chorobach. Proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj się zdarzają sytuacje, w których rodzicom jest bardzo trudno uzyskać konsultacje lekarskie, lekarzy pediatrów, lekarzy, nefrologów i tak dalej, i tak dalej, bo oni mówią, że gastrologów mówią, że po prostu no dziecko tak, dziecko z autyzmem tak na i koniec. Do tego dochodzą problemy z uzyskaniem terapii. To wszystko, jeżeli jest, to głównie jest albo odpłatne, a jeżeli jest oferowane przez organizacje pozarządowe to jak nie ma projektu, to tych oddziaływań nie ma, tak? W związku z tym Państwowa Służba Zdrowia jest kompletnie niewydolna. NSZ w tym roku swoją zmianą rozporządzeń doprowadził do tego, że diagnozy zupełnie nie mają jak się, że tak powiem, sfinansować i pokryć. W związku z tym ta sytuacja się znacząco pogarsza. Nie ma też, i to mi się wydaje ogromnym problemem, że właściwie o ile my się staramy jako społeczeństwo coraz bardziej zwracać uwagę na głos dzieci w różnych sytuacjach, o tyle przez chociażby problemy z komunikacją, jakie mają dzieci spektrum, ten ich głos jest zupełnie niesłyszalny. Pamiętajmy, że część osób w spektrum w ogóle nie mówi, używają jedynie alternatywnych form porozumiewania się, czasami piszą, czasami pokazują e, obrazki na takiej tablicy komunikacyjnej. Wysłuchanie ich wymaga ogromnej cierpliwości i zrozumienia, ale bez tego e, ich prawa e, nie będą przestrzegane, ich sytuacja się nie będzie poprawiać.
1: Tak. To jest kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy, czy to jest kwestia tego, że te pieniądze są źle wykorzystywane i wystarczy je wykorzystać mądrzej, a wtedy, a wtedy będzie o wiele lepiej?
3: Myślę sobie, że przede wszystkim jest to kwestia zmiany w stosunku do osób niepełnosprawnych, zmiany w stosunku do osób z autyzmem w Polsce i w ogóle takiej zmiany wrażliwości społecznej. My dużo mówimy o prawach i o tym, jak to powinno być, jak przychodzi co do czego, to sami często my nie zachowujemy się w taki sposób, jak uważamy, że należałoby się zachować. Na pewno jest tak, jak pan powiedział, czyli że te środki, które są, ich jest niewiele, ich powinno być zdecydowanie więcej, ale te, które są, powinny być lepiej wykorzystywane. Natomiast to jest w ogóle kwestia zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych, osób z autyzmem i w ogóle dzieci w naszym kraju.
1: Czy byłoby pewnym nadużyciem, gdybym powiedział, że tak naprawdę każda z nas i każdy z nas powinien być rzecznikiem tych dzieci, które sobie same bez nas nie poradzą?
3: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, powinniśmy, e, m, powinniśmy starać się zrobić wszystko, żeby e, zrozumieć e, te dzieci, żeby przyjąć ich perspektywę, bo nam. Mimo wszystko jest pod wieloma względami łatwiej eee, i nie mamy, nie mamy takich ograniczeń, jakie często mają osoby niepełnosprawne, a poza tym jako dorośli odpowiadamy za bezpieczeństwo dzieci, za to, żeby one miały szansę na jak najlepszy rozwój, na to, żeby mogły stać się no właśnie dorosłymi też biorącymi odpowiedzialność i mogącymi uczestniczyć w życiu społecznym, więc uważam, że tak.
1: Myślę sobie teraz, kiedyś to miało brzydsze określenie, ale myślę teraz o takiej oziębłości i obojętności sprowadzającej świat do tego, że... Ale co my z tego będziemy mieli?
3: Co my z tego będziemy mieli? Przede wszystkim myślę, że trzeba pamiętać o tym, że warto jest świat czynić lepszym. Warto jest to mieć poczucie, że dołożyliśmy swoją cegiełkę do czegoś, ale też myślę sobie, że tak naprawdę większość z nas ma w swoim otoczeniu osoby z różnego rodzaju trudnościami. Bo my mówimy w tej chwili o dzieciach, mówimy o osobach niepełnosprawnych, czy mówimy o osobach z autyzmem, ale jest przecież cała grupa dzieci, czy osób, które mają nie wiem, bardzo poważne problemy emocjonalne, czy depresję i tak dalej. To, że my będziemy bardziej uważni, bardziej wyrażliwi na siebie, będziemy zwracać uwagę szczególnie właśnie na prawa tych najsłabszych, którzy często nie są w stanie się obronić, że przy okazji różnego rodzaju zbiórek pieniężnych akcji, które są prowadzone Będziemy w stanie zrezygnować nie wiem, z zakupu kawy czy betonika i dorzucimy nawet małą kwotę do tej zbiórki i spowoduje to, że być może odbędzie się kolejna diagnoza, że być może odbędzie się kolejna godzina terapii, a dzięki temu być może ktoś będzie bardziej szczęśliwy i, i dostanie swoją szansę. Czasem nie potrzeba wiele, a będziemy mieli, na pewno będzie nam się wszystkim lepiej żyło.
1: Usłyszałem też głos nauczycielek i nauczycieli skarżących się na to, że w czasie prowadzonych lekcji online dotyczy to wszystkich dzieci. Siedzą z boku rodzice i na bieżąco komentują. Czy może Pani powtórzyć? Bo mam wrażenie, że dzieci zdaje się tego niezrozumiały. Czy taka, na ile taka ingerencja, ja się uśmiecham, ale to potwornie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, wyrządza dzieciom więcej tak naprawdę szkody niż porządku.
3: No to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja, bo myślę się, że nikt z nas nie jest przyzwyczajony do, do tego rodzaju pracy. I pamiętajmy, że mówimy w ogóle tu o dzieciach, czyli zarówno o dzieciach, które w pierwszym lockdownie, który był wiosną, nawet dzieci przedszkolne miały proponowane zajęcia zdalne. No, to w ogóle bez udziału rodziców, opiekuna jest niemożliwe. Nawet w tej chwili, jeżeli mówimy niekoniecznie o dzieciach w pierwszych klas szkoły podstawowej, ale o tych trochę starszych, to bardzo często ogarnianie wszystkich technicznych aspektów, kolejnych platform, zadań, które są utrzymania uwagi na tym, co się dzieje, jest dużo trudniejsze. I tak wtedy, kiedy mamy kontakt taki bezpośredni, nauczyciel ma dużo, większy, dużo więcej sposobów na to, żeby tą uwagę utrzymać, może dużo więcej rzeczy zrobić. Tutaj z jednej strony część dzieci się zupełnie gubi, jeżeli chodzi o te techniczne aspekty, z drugiej strony mamy mnóstwo dzieci, które mają zwyczajnie problemy z koncentracją, więc ta obecność rodzica w jakimś sensie no, u wielu dzieci, szczególnie młodsze, tak, tym bardziej jest konieczna. Natomiast oczywiście jest to bardzo trudne dla nauczyciela, żeby poradzić sobie z całą tą sytuacją, bo nauczyciel tak naprawdę też nie ma nad tym kontroli. Zaplanowanie takich lekcji, żeby one były dobre merytorycznie, żeby były ciekawe, nie sprowadzały się do tego, co często jest zarzucane w tej sytuacji, że nauczyciel wysyła zadanie i tylko potem sprawdza, tak? Ale żeby utrzymać tą uwagę, żeby mieć różnego rodzaju pomocy opracowane. To jest ogromna praca, to są też ogromne koszty nie tylko czasowe, ale często finansowe, które są dodatkowe ponoszone, jeżeli chodzi o zakup programów, sprzętu i tak dalej, żeby poprawić jakość tego. I ani system edukacji, znaczy ja mówię tutaj o, m, tak o systemie edukacji, o szkolnictwie w ogóle, tego nie zapewnia nauczycielom, to wsparcie, które dostali w moim przekonaniu jest niewystarczające, ale też i nigdy w międzyczasie w tym okresie wakacyjnym prawie nie pracował z nauczycielami, a na pewno nie w wystarczającym stopniu, a już na pewno nie z rodzicami i dziećmi, jak przygotować się do ewentualnej drugiej tury, jeżeli taka będzie, bo to, że jakieś ograniczenia mogą wystąpić, to w zasadzie no myślę, sobie, że każdy, każdy z nas miał taką perspektywę, że to tak może być.
1: Pani Joanna Grochowska, psycholożka, wiceprezes Fundacji Synapsis. Państwa i moim gościem bardzo gorąco, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia. Minęła 16.
0: Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego.
1: To są Halo Aktualności. To już trzeci tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Od 16 do 25 listopada nasze kampanijne auto znajduje się na ulicach Białej Podlaskiej. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. To jest doskonała okazja dla Państwa również do tego, aby zrobić zdjęcie i przesłać na naszą skrzynkę teraz małpa.halo.radio. Bardzo prosimy. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. W ciągu najbliższych tygodni Lublin od 23 do 29 listopada, Rzeszów od 30 listopada do 6 grudnia, Kraków i Wadowice. Od 7 do 13 grudnia. Katowice od 14 do 20 grudnia. Potem wszyscy mamy święta, jest przerwa noworoczna, więc nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, o ile Państwo nam pomogą. Uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Więc jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl. Ukośnik kampania. Słuchacie Halo Aktualności. Mamy jeszcze niecałych 45 minut Halo Aktualności, potem 15-minutowa przerwa na dezynfekcję studia i całego otoczenia, tak aby redaktor naczelny dwutygodnika Forum, pan Paweł Moskalewicz, dzisiaj po raz pierwszy specjalnie dla Państwa był gospodarzem programu audycji między 17 a 19. Zapraszam już, już teraz w imieniu pana, pana Pawła Moskalewicza, redaktora naczelnego dwutygodnika Forum. A razem z nami pan Radosław Pyfel, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, publicysta. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dzień dobry, witam, witam pana, witam państwa.
1: Umowa RCEP. Co to jest ta umowa RCEP?
4: No, Tłumacząc z angielskiego, czy rozszerzając ten skrót, to jest Regional Comprehensive Economic Partnership i to jest umowa e, e, największy właściwie na świecie e, traktat wolnego handlu. E, on powstał trochę niespodziewanie e, w Azji, bo doszło tam do zintegrowania jakby trzech elementów. Po pierwsze 10 krajów ASEAN. To są takie kraje jak Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Malezja, Indonezja i one tworzyły taki blok 10 krajów Azji Południowo-Wschodniej. Najbardziej chyba zróżnicowany w ogóle blok na świecie, bo są tam i kraje muzułmańskie i są kraje chrześcijańskie, takie jak Filipiny, no i są kraje cywilizacji buddyjskiej i tej konfucjańskiej, takie jak Wietnam czy Tajlandia bardzo zróżnicowany blok. I on się stał jądrem takiej integracji, która dotychczas nam się kojarzyła z integracją europejską bardziej, ale mieliśmy też takie próby podejmowane na kontynencie amerykańskim i tam ten traktat, czy, czy ta formuła Amerystany Zjednoczone, Kanada i, i Meksyk. No i tutaj jest ASEAN, jest Azja Wschodnia, czyli mamy Chiny, Japonię i Koreę. No i do tego jeszcze dołącza Oceania czyli Australia i Nowa Zelandia. W ostatniej chwili wycofały się Indie, ale mamy 15 państw, no, które usiadły przy stole. Właściwie to, to można mówić o konferencji wirtualnej, bo to jednak nie było spotkanie, które w czasach pandemii, jak wiemy, takie spotkania się nie odbywają fizycznie, tylko to była konferencja prowadzona, wideokonferencja prowadzona przez Wietnamczyków, którzy byli gospodarzami tego spotkania. No i to już minęło 9 lat, kiedy pojawiła się taka idea właśnie integracji ekonomicznej i troszeczkę, no niektórzy twierdzą, że to było spodziewane, niektórzy niespodziewane, no ale wielki milowy krok, bo te 15 krajów zdecydowało się, że będzie pogłębiać tą, tą integrację, że utworzy wspólny rynek. I teraz będą oczywiście kluczowe, y y no tutaj te poziomy integracji, y będą, będzie znoszenie barier taryfowych, będzie tworzenie wspólnego rynku i to jest moment, w którym już Unia Europejska nie jest największym organizmem, czy największym obszarem wspólnego, czy, czy wolnego handlu. Z tym teraz, tym jakby takim liderem integracji staje się Azja. No to jest te, Azja i Oceanie, te 15 tych, tych, tych krajów, które podjęło taką decyzję, że chce iść w tym, w tym kierunku, więc jest to przełom, jest to absolutna, no w tym sensie rewolucja, że kraje takie jak Japonia, Korea, także przecież pamiętajmy, że są sojusznicy amerykańscy, Australia, Nowa Zelandia, no zdecydowały się tutaj tworzyć ten wspólny blok, pomimo tak wielu różnic i cywilizacyjnych, i kulturowych, i politycznych, mówi się o tym, że jest to fiasko polityki Donalda Trumpa, no to jest ten rachunek wystawiony jakby zaraz po jego ustąpieniu. Bo pamiętamy, że Amerykanie próbowali tworzyć takie bloki ekonomiczne jako przeciwwagę dla Chin. To był Trans-Pacific Partnership, czyli TPP. Donald Trump się z tego wycofał oficjalnie w 2017 roku. Nie chciał Ameryki jakby zaangażowanej. No i teraz tutaj już, jeszcze zanim Joe Biden został zaprzysiężony jako nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, powstaje ten blok z Chinami i 14 jeszcze innymi krajami. No jako taka odpowiedź na ten Trans-Pacific Partnership jako ta, jako właśnie tutaj organizm no może nieco koordynujący, co umożliwiający, znoszące bariery współpracy gospodarczej między tymi krajami regionu, więc jest to absolutnie przełomowe wydarzenie i takie, które troszeczkę wyprzedza w prawdopodobnie politykę Joe Bidena, który będzie próbował wrócić, wrócić do Ameryki zaangażowanej międzynarodowo, do, do multilateralizmu, no ale już wracając tutaj, jest mocniejsza troszeczkę pozycja pozycja Chin, no, dla, dla których to jest też, między innymi dla Chin no, jest to na pewno duży sukces.
1: To pomysłodawcą i inicjatorem tego całego fascynującego przedsięwzięcia były Chiny właśnie?
4: No, Chiny tutaj oficjalnie mówią, że one dołączyły tylko do, 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 tego, do tej inicjatywy, że no, kibicowały temu, no, ale nie ulega wątpliwości, że one będą tutaj liderem, bo, bo właściwie to jest 30% gdzieś mniej więcej światowej ludności świata, ten cały blok i 30% światowego PKB. Na blisko połowa to są Chiny. I no na pewno w tej rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi no również tutaj Chiny zyskują, ponieważ Ameryka się wycofała w ostatnich czterech latach. Teraz będzie próbowała powrócić i nadrobić ten stracony dystans. No ale Chiny przeciągnęły tutaj troszeczkę na swoją stronę. To jest myślę, że duża niespodzianka, że jednak Japonia, że jednak Australia, zwłaszcza Australia miała w ostatnich kilku miesiącach dużo takich... No, starć jakby z Chinami, te Chiny nakładały też sankcje gospodarcze na Australię, która na przykład mocno domagała się śledztwa w sprawie pandemii na forum Światowej Organizacji Zdrowia i, i no, mocno krytykowała Chiny. No, a teraz okazuje się, że te kraje, że te kraje znajdują się w jednym bloku gospodarczym, więc w tym sensie na pewno jest to, jest to duży sukces Chin, ale one tradycyjne, to jest jakby w zgodzie z chińską kulturą polityczną, mówią, że to nie one są liderem, że to nie, one tutaj są inicjatorem, że one się tylko dołączają. No i jest to też sukces dla innych krajów, bo oczywiście w euforii są Wietnamczycy, którzy byli gospodarzami tego spotkania, to jestem w kontakcie z ludźmi w Hanoi, no, którzy... Tutaj nie wiem, czy ten sukces znowu jest taki duży, no akurat tak się złożyło, że to, że to przypadło na ten moment, kiedy to Wietnam e, e, objął to rotacyjne, takie przewodnictwo, no ale, ale na pewno też jądrem tego, tej integracji jest ASEAN, e, który był takim związkiem luźnych państw, nie tak ścisłym jak Unia Europejska, bo my mamy przecież w Unii wspólne instytucje, mamy Parlament Europejski, mamy Komisję Europejską, tylko ASEAN tak ściśle zintegrowany nie jest, no ale jest też, to jest 10 krajów o, no bardzo zróżnicowanych, są kraje islamu, są kraje właśnie konfucjańskie, buddyjskie, chrześcijańskie, jak Filipiny i to, i to jest pewien sukces ASEAN, więc, że, że ta integracja się sprawdzała i z tego też Azjaci się cieszą, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo, bo pamiętajmy, że Pan zadał to pytanie od Chiny i bardzo słusznie, bo to pytanie też zadają sobie ludzie w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ten resentyment chiński jest bardzo silny i bardzo wielu ludzi tam obawia się to, że, to że, zostań, że zostaną zdominowani przez Chińczyków, że to będzie jakaś forma powrotu do systemu trybutarnego, tak jak to było kiedyś w historii Azji. I to na pewno będzie, będzie pewien lęk temu towarzyszył, no ale to zobaczymy. No, myślę, że warto, że warto to, to obserwować, bo, 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 bo kształtuje się zupełnie nowy porządek. To Pacyfik staje się takim centrum integracji dzisiaj i tutaj tylko mogę dodać, że jest to możliwe również w czasach pandemii, bo o ile rozmawiam z, jakby z elitami opiniotwórczymi w różnych z tych krajów, Azji, nie tylko Wietnamem czy Chinami, to chcieli oni do tej integracji doprowadzić, bo widzieli tu korzyść gospodarczą, a pamiętajmy, że te społeczeństwa, chyba już wszyscy jesteśmy na świecie zmęczeni tą pandemią I, no i to był ten argument, znaczy zmęczenia pandemią i jakiegoś rozwoju, wzrostu gospodarczego, ta integracja jednak zawsze to, to przyspiesza, to ułatwia i no będzie tutaj starcie, znaczy może nie to jest starcie, tylko przenikać, będą się te ten in i yang, jak to, jak to w Azji, czyli z jednej strony chęć dalszej integracji, z drugiej strony obawy przed nią i to pewnie będzie ten obraz, który będziemy obserwować w najbliższych, w najbliższych latach. No ale dzieje się rzecz fascynująca i cieszę się, że dzisiaj w Halo Radio mogliśmy o tym porozmawiać, bo to jest taka rzecz, o której w Polsce się praktycznie w ogóle nie mówi, nie zauważa, ta Azja jest gdzieś niedaleko, a dzisiaj to jest już światowe centrum. Dużo się o tym mówi już w Unii Europejskiej, gdzie tu przyjęto taką narrację, że że to, co dzieje się w Azji jest słuszne, że Europa teraz też powinna jakby mocniej pójść w kierunku integracji, no ale to jest dyskusja europejski, w Polsce rozmawiamy o tym właściwie tylko na antenie, na antenie Halo, Halo Radio, z, czego, z czego też właściwie bardzo się cieszę.
1: Ta radość, dziękujemy i zapraszamy, zaproszenie jest cały czas otwarte. Razem z nami pan Radosław Pyfel, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin. Rozmawiamy o porozumieniu RCP. Ja rozumiem tę radość Wietnamczyków, że to akurat w ich kraju zostało podpisane to porozumienie, bo to przypomina mi naszą radość, że Układ Warszawski, nazwany był Układem Warszawskim, chociaż nie graliśmy tam pierwszych skrzypiec, ale... Jakie to będzie miało konsekwencje dla nas, dla Polski i dla Unii Europejskiej? Powstanie właśnie tego porozumienia RCEP.
4: No to to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże, jak ta integracja będzie postępować. Jak będą wyglądały najbliższe miesiące, a właściwie najbliższe 20 lat, bo tutaj dano sobie 20 lat na, na ukończenie tej integracji. To jest, no To jest jednak bardziej azjatyckie, długoterminowe myślenie. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre pytanie, na które warto szukać odpowiedzi przez najbliższe lata. To, co teraz na pewno się zmieni, tutaj żeby już może dać jakąś konkretną odpowiedź słuchaczom Halo Radia i nie uciekać w takie ogólnofilozoficzne rozważania i nie wybiegać tak daleko w przyszłość co do następnych dwóch dekad, no to będzie na przykład wspólna metka, tak jak jest CE czy Certificate of Europe czy Made in EU, jeżeli mówimy o towarach, no to teraz będzie to, będzie ustandaryzowanie właśnie pewnych no, certyfikatów czy Rules of Origin, to się tak nazywa fachowo, więc jeżeli będzie produkt z Mianmy albo z Wietnamu, albo z Chin, albo z Australii, to on będzie miał tą metkę RCEP. No to już, jest, to już jest, to już jest pierwsza zmiana. No pamiętajmy, że Polska rzeczywiście to też tłumaczy, dlaczego my się tak za bardzo nie interesujemy tym RCEP. Ma dosyć różne związki z Azją. Co prawda no, są już bezpośrednie loty do Azji, czy były przecież te przed pandemią, ale gospodarczo. Trochę branża spożywcza polska działa w krajach Azji, no to również będzie oznaczało, że to jest wspólny rynek. Czyli jeśli ktoś eksportuje do Australii, czy do Wietnamu, czy do Chin, no to równie dobrze będzie mógł pojawić się na rynku koreańskim, na przykład, czy japońskim, czy birmańskim, czy tajskim. Więc no jest to, jest to dwa, ponad dwa miliardy ludzi. No i taki wspólny rynek, no to chyba, jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, może niech nie wam poprawi, ale sądzę, że to jest kilkaset milionów populacji, populacja Unii Europejskiej, tak? E, jeśli to, jeśli policzymy wszystko nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii. No a tutaj mamy jednak skalę, skalę, skalę dwóch, dwóch miliardów i, i wspólnego rynku. No więc wielkie, wielkie zmiany przed nami. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Pan spytał się o konsekwencje dla Polski, no spodziewam się, że raczej dla Europy i w ten sposób nie bezpośrednio, ponieważ Polska tak bezpośrednio z Azją nie ma silnych związków, one mocno osłabły w ostatnich 30 latach, ale myślę, że to będzie miało duży wpływ na Brukselę i tam się już toczą dyskusje, ci Polacy, którzy w Brukseli są, może nas teraz czekają, może nas teraz słuchają, no pewnie będą w tych dyskusjach brali udział, no bo jest to jest to no, coś, do czego na pewno trzeba będzie się odnieść. No, jeżeli Azja się integruje, to teraz może to wpłynąć na relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, jak zareaguje nowa administracja Joe Bidena, kiedy zostanie zaprzysiężona. Bardzo istotna będzie też rola Indii, które się wycofały. To jest też ponad miliard ludności. Indie też były brane pod uwagę przy tym projekcie, ale wystraszyły się trochę otwarcia własnego rynku i nie przystąpiły do do paktu, ale on jest tak skonstruowany, że jeżeli Narendra Modi, który e, no, może przegrać wybory, któreś tam kiedyś może przegrać, no to wtedy wtedy może będzie inny rząd w Indiach i być może on przystąpi. No, wtedy to było już ponad 3 miliardy e, ludzi zintegrowanych w tym, w tym obszarze i tutaj mówi się free trade agreement, ale bardziej używałbym słowa nie tyle wolny handel, co wspólny handel, bo to jest wspólny rynek, on też będzie cały czas regulowany, tam będą cały czas trwały negocjacje, tak jak zresztą w Unii Europejskiej, przecież non-stop jest to no wszystko oparte o zasadę konsensusu, ale co chwila przecież i w Unii Europejskiej wspieramy się o różne rzeczy i tak pewnie będzie i tam, no to, to tutaj no, rzeczywiście kreuje się Powstaje bardzo ciekawa, ciekawa sytuacja, ponieważ jako Polacy jesteśmy też mieszkańcami planety Ziemia i podlegamy tym procesom, więc w sposób pewnie nie bezpośredni, choćby przez Unię Europejską, też będzie to w jakiś sposób oddziaływać. Myślę, że to jest no, fascynująca sprawa, którą Państwo pewnie na antenie Halorabia będziecie, będziecie również jako mieszkańcy Ziemi, tak powiem, górnolotnie pewnie też komentować w najbliższych latach, ale Stało się w tą niedzielę rzeczywiście coś, coś, coś bardzo, bardzo istotnego związanego właśnie z regionem
1: Azji i Pacyfiku. Na pewno ucieszą się chińscy koneserzy australijskiego Homara, bo teraz w ciągu 6 godzin taki został ustalony limit. Homar musi wylądować od momentu połowu na stołach chińskich Smakoszy. Pan Radosław Pyfel, publicysta, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin. Dzisiaj na antenie Halo Radia bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
4: Dziękuję, kłaniam się, dużo zdrowia wszystkiego najlepszego w XXI wieku.
1: Słuchacie halo aktualności. 18 po 16, pan Kamil Pluskwa Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Dzień dobry panu, witam.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Płyną takie niepokojące dane z, z rynku konsumenckiego, że jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni, nie czujemy się pewnie na zakupach, czujemy się zaniepokojeni całą, całą sytuacją, robimy zakupy na zapas. Pytanie, czy słusznie?
5: No, jeśli chodzi o sytuację, którą mieliśmy do czynienia wiosną, kiedy mieliśmy ten pierwszy lockdown, to wtedy rzeczywiście były takie objawy, może jeszcze nie paniki, ale już gorącego zaniepokojenia. W tej chwili część konsumentów ponowiła to, ale już chyba nie tak duża jak wtedy. Myślę, że jesteśmy jako społeczeństwo w stanie dość rozsądnie podchodzić do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, o ewentualny lockdown, czy jak to nazywano, kwarantannę narodową.
1: I myślę, że takiego wielkiego powodu do niepokoju o zachowanie samych konsumentów nie ma. Nie pytałbym, gdybym nie widział, jaka jest tendencja. W ciągu miesiąca poziom obaw Polaków wywołanych przez pandemię koronawirusa wzrósł o 30 punktów procentowych. I Indeks niepokoju wynosi nad Wisłą obecnie 34%, Indie 31%, Włochy 24%, Francja 22%, Wielka Brytania 11%, Japończycy są najmniej zaniepokojeni, minus 19%, minus 19%. Dlaczego nas to tak akurat bardzo głęboko dotyka i jest przedmiotem naszego lęku?
5: Myślę, że w dużej mierze mają na to wpływ te pozakonsumenckie tematy. Znaczy my jako Federacja Konsumentów zajmujemy się głównie tym, jak wyglądają finanse Polaków, jakie są w tym momencie trendy, jeżeli chodzi o zachowania na półce sklepowej, czy na zakupach w internecie. Natomiast myślę, że my się obawiamy bardziej o wydolność służby zdrowia, o ewentualną utratę miejsc pracy, e, czyli lockdown e, i kondycję naszych małych przedsiębiorców, rodzinnych e, firm. E, myślę, że mniej o to, czy będziemy mogli kupić żywność, e, albo czy będziemy mieli dostęp do energii elektrycznej i internetu, bo tutaj przekonaliśmy się już, że czy jesteśmy
1: bezpieczni. Był taki moment przy pierwszym uderzeniu koronawirusa, że zaczęliśmy masowo kupować płyny do dezynfekcji, mydła, różnego rodzaju środki, środki higieny, środki czystości, a potem zauważyłem takie niepokojące dane, które mówiły, że jakby znowu wróciliśmy do naszych starych, niedobrych przyzwyczajeń i, i już przestaliśmy tak masowo kupować te towary. Jak jest teraz?
5: Ta, ta fala rzeczywiście zakupów wywołana była wielką niepewnością. Znaczy nie wiedzieliśmy, co się wydarzy za chwilę, jak szybko ta epidemia i czy będzie się rozwijać, czy, czy bardzo gwałtownie. Niezbadane do dzisiaj zjawisko znikającego papieru toaletowego rzeczywiście miało miejsce. Natomiast później przyszła trochę taka fala otrzeźwienia, to znaczy zaczęliśmy trochę wracać do normalności, ale nie do końca, dlatego że z naszych badań, które przeprowadzaliśmy niedawno wynika, że Polacy jednak zaczęli e, troszeczkę zmieniać swoje nawyki. znaczy Przestali się na przykład zadłużać. E, zaczęli więcej oszczędzać w tej pierwszej fali e, wiosennej. Lato jest pewnym rozprężeniem. E, trochę dlatego, że to lato, trochę dlatego, że mieliśmy też no, pewne sygnały, że wirus jest już pod kontrolą. Okazało się to nieprawdą i myślę, że wrócimy trochę do tego bardziej e, oszczędnego trybu życia i, i do takiego większego, bardziej racjonalnego podejścia do, do naszych decyzji zakupowych i finansowych.
1: Skoro będziemy oszczędzać, to znaczy, że nie wydamy tych pieniędzy na pewne, na pewne usługi albo na pewne, na pewne produkty. Z czego zrezygnujemy Pana zdaniem w pierwszej kolejności? Czyli które branże, które branże stracą najwięcej?
5: Znaczy tak, do, do rezygnacji z niektórych usług jesteśmy de facto zmuszeni, no bo nie działają pewne instytucje, czy, czy to instytucje kultury, czy, czy te już przysłowiowe wręcz siłownie i kluby fitness, ale też Polacy w badaniach nam mówią, we wrześniu przeprowadzaliśmy badanie na ten temat, mówią nam, że jednak ich wydatki raczej się lekko zwiększyły niż zmniejszyły. To nie była taka skawa, która by wykazywało na jakąś panikę, ale te wydatki w 59% konsumenci nam powiedzieli, że pozostały bez zmian. Natomiast, natomiast część konsumentów powiedziała, że jednak wzrosły. Topnieją niestety oszczędności Polaków. To jest niepokojący sygnał. Myślę, że ma to związek z tym, że część gospodarstw dotknięta została jednak stopniowym wyłączaniem gospodarki. Ale jednocześnie nie widzimy jakiejś spirali zadłużenia i to jest pozytywny objaw, że nawet jeśli staramy się realizować swoje potrzeby zakupowe w miarę tak jak do tej pory, może trochę oszczędzając, to jednak nie robimy tego w sposób nieodpowiedzialny, że nie zaciągamy kredytów mając w perspektywie widmo problemów z ich płatą.
1: A mamy jeszcze w ogóle takie możliwości, żeby ktokolwiek nam dał kredyt pod cokolwiek?
5: No, e, kredyty rzeczywiście uzyskuje się teraz trudniej i to w zasadzie wszystkie, począwszy od e, hipotecznych poprzez e, zwykłe kredyty bankowe, konsumpcyjne, a skończywszy również na pożyczkach e, w instytucjach pozabankowych. E, i, I to jest fakt, że te, te zaostrzenia w polityce instytucji finansowej są. Natomiast z drugiej strony też Polacy nam mówią, że to nie, nie jest nawet kwestia tego, że nie otrzymali pożyczki. Raczej jest to kwestia tego, że nie zdecydowali się na zaciągnięcie kolejnego kredytu czy pożyczki i raczej woleli finansować jakieś wydatki, które nie były możliwe do sfinansowania z bieżącego przychodu. Woleli je sfinansować raczej z oszczędności, ewentualnie robiąc debet na koncie. Lub korzystając z karty kredytowej. Więc po części być może konsumenci myślą, że pewnie kredyt uzyskać by było dzisiaj trudno, ale część z nich mówi: Ale nawet gdyby mi dali kredyt, to niekoniecznie chciałbym go teraz brać, bo to chyba nie jest dobry moment.
1: A widzą Państwo takie zagrożenie na horyzoncie, że kiedy już taka pierwsza fala, fala ostrożności będzie, będzie za nami będziemy mieli trudność z uzyskaniem kredytu w banku, to weźmiemy się za pożyczki masowo w różnego rodzaju parabankach?
5: To troszeczkę problematyczne pytanie, dlatego że rzeczywiście, żeby uzyskać kredyt w banku, ta poprzeczka została podniesiona, co moim zdaniem automatycznie wypchnęło część konsumentów z sektora bankowego do sektora pozabankowego. Natomiast Firmy pożyczkowe również lekko podniosły tę poprzeczkę w związku chociażby z tym, że ograniczono te pozasetkowe poza koszty uzyskania kredytu, więc obawialiśmy się wiosną takiego zjawiska, że część konsumentów może wylądować w tak zwanej szarej strefie. I, I to jest najbardziej niedobre zjawisko, żeby do tego doszło. To są te pożyczki na dowód. Gdzieś tam w małych miejscowościach kartki tysiące na słupie, pożyczka w 5 minus bez biku, ponieważ te pożyczki de facto nie są w żaden sposób nadzorowane i monitorowane. To są bardzo często pożyczki cywilno prawne pozostające są, są za jakimkolwiek nadzorem czy to KNF-u, czy u u i tam dochodzi do największych, największych lotów. Wynaturzeń, przekręców na nie konsumentów. Na razie nie mamy sygnałów o tego typu zjawiskach, które by w jakiś sposób rosły nam lawinowo, ale zaznaczę tutaj, że niepokojące jest to, że Polacy powiedzieli nam, że ponad połowa gospodarka, z którymi rozmawialiśmy, ma oszczędności najwyżej na trzy miesiące. Więc jeśli ten COVID w chwilę potrwa, to możemy się spodziewać, że albo będziemy mocno zaciskać pasa, albo będziemy niestety musieli pożyczać. I wtedy dojdzie do dużego sprawdzam i zobaczymy jak wtedy zareaguje na to rynek.
1: A mają już Państwo dane dotyczące tego, jak będzie wyglądał nasz tak zwany koszyk świąteczny, przynajmniej na takim poziomie deklaratywnym, bo to co roku tak przed świętami pojawiają się informacje, że w tym roku Polki i Polacy zamierzają wydać na święta i tutaj pojawia się określona kwota, a potem w, tej, w ramach tej kwoty zamierzają tyle i tyle przeznaczyć na prezenty, tyle i tyle na, na jedzenie, tyle i tyle na ozdoby. Mają już Państwo takie dane? Nie mamy takich danych jeszcze, ale zainspirował mnie pan rzeczywiście. To, to jest
5: rzecz warta już, aby ją zrobić. Myślę, że na pewno pewnych pozycji nie będzie. No, jeżeli zostaniemy w reżimie, w którym jesteśmy teraz, a, a mało wskazuje na to, żeby można było go rozluźniać, no to pewnie odpadnie nam sporo kosztów związanych z podróżami. Pewnie pojawią się raczej... Spotkania online, również rodzinne, to tego chyba należy się spodziewać. A co do zakupów, myślę, że prezenty przedświąteczne będziemy w stanie zorganizować online. Polacy lubią tę formę kupowania zakupów. Tu jesteśmy w czołówce europejskiej. Ile na to pieniędzy wydadzą, jeszcze nie wiemy, ale myślę,
1: że warto się tego dowiedzieć jak najszybciej. Bardzo gorąco dziękuję. Proszę pamiętajmy o sobie nawzajem. Jak już Państwo będą mieli te dane, to, to bardzo, proszę, bardzo proszę powiedzieć nam, jak ten świąteczny koszyk będzie wyglądał. A my też ze swojej strony będziemy się przypominać. Niezbyt natarczywie, ale konsekwentnie. Pan Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Dzisiaj w Halo Radio. dziękuję serdecznie za spotkanie miłego wieczoru.
5: Dziękuję bardzo wszystkim Państwu. Życzę zdrowia.
1: Słuchacie
0: halo aktualności.
1: 16.28 razem z nami doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Robert Grzeszczak. Dzień dobry. Dzień dobry,
6: dobry Właśnie już dobry wieczór Państwu.
1: No tak, no tak. Zazwyczaj po 18 mówimy sobie dobry wieczór, ale to jest tak, wchodzimy teraz chyba w najtrudniejszy, w najtrudniejszy chyba czas, prawda? Zresztą. Tak. Już wchodzimy w taki najtrudniejszy czas, że zaczynamy się już za chwilę po prostu odliczać czas do wiosny, kiedy dzień, nie do nowego roku, kiedy no. będzie się wydłużał ten dzień.
6: Powiem szczerze, że ja już odliczam i czekam na marzec, kiedy więcej optymizmu. Zwłaszcza, że w naszym kraju ciemność w każdym sensie, tak klimatycznie i dobowo, jak i politycznie, społecznie.
1: Panie profesorze, ale dlaczego akurat marzec?
6: No nie, nie. Tutaj to akurat czekam na wiosnę. To też może być takie sugestywne. Wiosna w każdym sensie idzie nowe, świeże. Być może coś się też zmieni w naszym kraju.
1: Do wiosny już będziemy wiedzieli, co z budżetem Unii Europejskiej. Czy to dalej będzie nam spędzało sen z powiek?
6: Tak. Będziemy wiedzieli, jak bardzo jest źle, chaotycznie już 1 stycznia bo do 1 stycznia 2021 roku musimy jako państwa Unii Europejskiej i członkowskie podjąć decyzję, czy uchwalamy siedmioletnie plany budżetowe, a w efekcie wejść w życie może już uchwalony budżet roczny, czy też nie uchwalamy, czyli to słynne veto, które jest przecież niczym innym jak kwestią polityki wewnętrznej, bo to jest spór między premierem a ministrem Ziobro, o wpływy i o władzę na przyszłość. Zresztą już dawno zapowiadany, bo w lipcu już pan Ziobro by powiedzieć, że jeżeli premier zaakceptuje uzależnienie wypłat od praworządności, to on, to powinien się podać do dymisji. I teraz realizuje tę zapowiedź z lipca. Także niestety, ale piekło wewnętrzne przekładamy na politykę, czy raczej na sprawy unijne 27 państw. Przecież Państwo o tym doskonale wiedzą. I e, nie patrząc na szkody, jakie to wyrządzi, nie tylko wizerunkowe, bo te już mamy e, i tak e, olbrzymie, ale patr nie patrząc na interesy kraju, na rację stanu, na przedsiębiorców, bo, proszę państwa, jedna rzecz, że tam wejdzie tak zwany budżet na prowizorium budżetowe, czyli każdego miesiąca będą wypłacane podstawowe e, m, kwoty, znaczy podstawowe, kwoty na podstawowe wydatki, które były zaplanowane rok wcześniej, ale nie będzie można uruchomić innych programów. A przecież mamy, kiedyś, nie, rok temu nie było jeszcze pandemii. Teraz jest i są skutki ekonomiczne. Są przygotowywane olbrzymie projekty na ratunek, taki swoisty plan Marszala. I tutaj znowu chcemy się zachować jakieś jak władza komunistyczna, powiedzieć, my nie potrzebujemy. Ja z oburzeniem usłyszałem, przepraszam, że tak bardzo dużo mówię, ale już kończę, wypowiedź posłanki Kempy, która powiedziała, że no pieniądze są, ale nie są aż tak istotne, bo budżet państwa sobie poradzi. No to jest po prostu skandal. To jest wypowiedź niegodna polityczki, która z tej strony, z strony politycznej, czy z innej, ale została wybrana przez wyborców, aby reprezentować interesy kraju, dbać o te interesy kraju, a która sobie wygodnie siedzi, no to tutaj dużo mówić, za potężne pieniądze w Brukseli.
1: Panie profesorze, ja cenię sobie moje krótkie pytania i pana długie odpowiedzi. I moje pytanie. Następ... Ale nie ja się długie. bardzo cieszę z tego powodu, bo wiem, że wszyscy na, tym, wszyscy na tym korzystamy, bo dowiadujemy się czegoś, czego nie wiedzieliśmy jeszcze przed chwilą. Moje następne pytanie jest następujące. Skoro decyzja zapadnie, to może być też ciekawy prezent pod choinkę. Do 1 stycznia już muszą podjęte być wstępne decyzje, kiedy może nam się to odbić czkawką w najbliższej perspektywie? Mm.
6: Dobre pytanie, bo to też yy, yy, już wiemy, kiedy, znaczy ci, którzy śledzą tak naprawdę akty prawne. Yy, czy kasną to się może odbić najszybciej pod koniec czerwca 2021? A yy, to znaczy tak, jeżeli nie przyjmiemy budżetu yy, ram finansowych, a w efekcie będzie budżet yy, prowizoryczny, no to już od 1 stycznia będzie pogorszona sytuacja, bo już wtedy... Państwa, 20, 25 państw zapowiada. No, to już jest taką tajemnicą porozumienia poliszynela, a właściwie to przestałaby taką tajemnicą, że państwa są gotowe, jeżeli Polska i Węgry się nie ugną, to przyjmą określony pakiet projektów pomocowych jakby poza Unią. Czyli będzie 25 państw, które się umówią i zaciągną razem z Unią pożyczki, a Polska i Węgry będą poza. Natomiast to jest na wypadek, gdybyśmy postawili to weto na ramy finansowe. Bo trzeba pamiętać, postawienie weta na ramy finansowe te siedmioletnie, czyli 2021-2027, to taki ogólny plan, jak każdego roku ukształtowywać szczegółowo budżety roczne. To no więc jak nie przyjmiemy tych siedmiolatki, no to budżety roczne nie będą mogły być przyjmowane. To jest, to jest ten pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz, przyjmujemy jednak ramy finansowe, czyli nie idziemy w za zaparte, tutaj prężymy muskuły, prezydencja Niemiec, która teraz przewodniczy radzie, czyli spotkaniom ministrów, stara się wypłycić postanowienia rozporządzenia, które ma być przyjęte jakby wspólnie z tym pakietem, czyli ramami finansowymi, budżetem rocznym, wejść w życie 1 stycznia ma rozporządzenie czyli taki akt prawny Unii Europejskiej, który przypomina polską ustawę. I tam jest powiedziane, że komisja może wnioskować o zawieszenie wypłat, jeżeli uzna, że państwo łamie praworządność, a ma to wpływ na wydatkowanie, na sposób wydatkowania pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. I znowu, proszę państwa, dajemy się wprowadzić w kozi róg przysłowiowy, bo to Węgry mają kilkanaście postępowań, o to, że nieprawidłowo wydają pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, że tam rodzina i znajomy Królika Przysłowiowego, czyli, e, szef, e, czyli e, Orbana, e, e, dostają zasiłki z tych potężnych dofinansowania, niezgodnie z procedurami z pieniędzy unijnych. W Polsce my nie mamy takich problemów póki co, ale e, trzymamy się z tymi Węgrami i obyśmy na tym nie wyszli, jak Przysłowiowy, znowu już błotki na mydle, ponieważ to tak naprawdę Węgry mają powody, żeby się martwić, a Polska, no cóż, jeżeli rzeczywiście komisja dowiecie, że dane pieniądze, które mają przyjść z Brukseli na dany projekt są zagrożone, że dochodzi do nadużyć finansowych, to wówczas może wyjść z wnioskiem o zamrożenie tych pieniędzy. Cała procedura takiego zamrożenia trwać będzie około 6 miesięcy. 5-6 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach może być to nawet 9 miesięcy. To chodzi o kwestie proceduralne, którymi już Państwa nie będę zamęczać, ale tak to wyliczono, że między 5 a 9 miesięcy taka procedura. No więc tak naprawdę są znikome szanse, żeby w ogóle w 2021 roku uruchomić taką procedurę, no bo wpierw muszą być uruchomione te, te programy. Musiałoby dojść do nadużyć i wykrycia tych nadużyć. Więc tak naprawdę widzicie Państwo, drodzy Państwo słuchacze i słuchaczki, to nie idzie tak naprawdę o tą praworządność, o te obawy, tylko to idzie o wewnętrzne, ordynarne, polityczne przepychanki, za które my wszyscy zapłacimy.
1: Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Robert Grzeszczak jest Państwa i moim gościem. Panie profesorze, na razie chyba jesteśmy w takiej sytuacji, że Węgry powiedziały już weto, my chyba jeszcze nie, więc można powiedzieć, że my mamy ręce czyste. Możemy powiedzieć, to Węgry. nie, nie. nie. nie, nie.
6: To nie jest tak, to nie jest tak. Powiedzieliśmy razem niestety z Węgrami.
4: Nie.
6: To jest, wygląda to w ten sposób, że Rada, czyli ministrowie z poszczególnych państw mają jednomyślnie przyjąć plany siedmioletnie, siedmioletnie plany finansowania Unii Europejskiej. I tam, jak powiedziałem, jest wymagana jednomyślność. I niejako trochę na próbę spróbowano przegłosować to na nieco niższym poziomie, tak zwanego to jest Komitet Stałych Przedstawicieli. Chodzi o to, że my mamy, w, w każde państwo członkowskie ma w Belgii dwie jakby placówki dyplomatyczne. Jedną przy Królestwie Belgii, a drugą przy Unii Europejskiej. I spotkanie tych przedstawicielstw, państw przy Unii Europejskiej to jest właśnie koreper, Komitet Stałych Przedstawicieli. I tam oni są w randze ambasadorów, więc mogą podejmować zobowiązania w imieniu swoich państw. I tutaj to było nieco na próbę e, ogłoszone, jak pójdzie głosowanie. No i okazało się, że jest 25 do 2. No do żywego to przypomina, bo Polska też zagłosowana nie, więc nie mamy tych czystych rąk i e, wszystkie e, te głosy zniecierpliwienia, zmęczenia i oburzenia są równe, rozkładane na Polskę i na Węgry.
1: Czy w tej całej sytuacji, gdy poniesiemy już konsekwencje, będzie dla wszystkich ludzi w Polsce jasne i czytelne, kto ponosi za to odpowiedzialność?
6: Yy, niestety, znaczy różnica między Polską a Węgrami jest taka, że my w Polsce jeszcze mamy wolne media, przynajmniej niektóre, yy, które są w sposób, gdzieś yy, sytuują się pośrodku, po albo yy, oczywiście o, jawnie antyrządowo, ale mamy takie media. Na Węgrzech już nie ma tego. W związku z czym tam naród, żeby się czegoś dowiedział, to właściwie zaczyna to przy, przypominać czasy wolne, Radia Wolna Europy, czyli słuchania yy, zewnętrznych podmiotów, no bo fala radiowych zatrzymać, póki to Orban nie może. E, u nas e, zależy, kto czego słucha. Jeżeli ktoś słucha e, Halo Radio, no to będzie wiedział, czy innych e, wolnych mediów. Ale jeżeli ktoś będzie oglądać, a niestety, znaczy niestety, niestety, wiele osób czerpie wiadomości tylko z telewizji publicznej i z radia publicznego. No to nie usłyszy, to usłyszy, że nie było innego wyjścia. Więc taki podział jakby wiedzy i oceny w narodzie się trwali.
1: Zaczynam się zastanawiać teraz, zainspirowany tym, co Pan powiedział, Panie Profesorze, czy nie stworzyć w Halo Radio podcastów po węgiersku.
6: No, czyli taki Radio Wolna Europa z Monachium, które nadawało kiedyś dla Polski. Wydaje mm -hmm. się, że z Monachium. Mm -hmm. to mm -hmm. tak, coś tak. Ale to pokazuje, że życie jest, jest jak zatacza koła i mimo, że zmieniają się okoliczności, Wydawałoby się, że teraz dorośliśmy do. Przeszliśmy i dorośliśmy, to jednak nie.
1: Sam jestem ciekaw, jak to, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Pan jest dobrej myśli, czy, czy raczej jest pan pesymistą, w, patrząc na to, że w czerwcu, albo już trochę wcześniej możemy bardzo mocno odczuć negatywne skutki niefortunnych, czy bezsensownych decyzji?
6: Ja jestem pesymistą dlatego, że widzę jak bardzo radykalnie zachowują się ugrupowania, które wchodzą w skład koalicji rządzącej i mniej martwi mnie nawet kwestia finansowania i ucięcia tych finansów, a bardziej po prostu degradacja sądownictwa, możliwości zamawiania w przyszłości poprzez ustawianie odpowiednich składów sądowych orzekających określonych spraw na żądanie i na interes władzy. Obserwując to, co robi policja, jakie jest instrumentalizowana, co się dzieje w Warszawie, w parlamencie, to mnie napawa potwornym pesymizmem. Zacząłem się właściwie też sam bać. Tak bać ogólnie, nie boję się niczego konkretnego, ale po prostu przeraża mnie sytuacja w Polsce. Bo to już nie jest zniesmaczenie jako prawnika. To jest, to jest po prostu potworne. A końca nie widać i zanosi się na, na, na konfrontację i to jest, to jest tak zupełnie nie, nie, niepotrzebne, tak, tak irracjonalne by się wydawało, jeszcze parę lat temu rzeczy, które się dzieją, czy to w we polityce wewnętrznej, czy w unijnej, gdyby ktoś mi to opowiedział, by powiedziałbym, że jestem w science fiction, a, a to się okazuje, że wszystko jest realne.
1: Czy wczorajsze działania policji w czasie protestów kobiet wydały się panu czymś normalnym, czy wręcz wzmogły to po niczu, poczucie zaniepokojenia, strachu?
6: No właśnie obserwując wczoraj obrazy z Warszawy, to wzmogło niepotycznie mój stan, takie przerażenia, lęku i smutnego spojrzenia w przyszłość, bo przecież to zupełnie działania nieproporcjonalne. To, że policja jest podczas z, z, z zgromadzeń, um, że, te wolne, że zgromadzenia to jest nasza wolność obywatelska, wyrażona w konstytucji, w prawie Unii. Mogą być spontaniczne, mogą być zorganizowane, a już nie wchodząc to. Policja tam powinna być oczywiście. Ale to, że stosuje środki, które jakby porównać do Marszu Niepodległości, tak zwanego Marszu Niepodległości, silniejsze, bardziej restrykcyjne w stosunku do kobiet, i w ogóle do pokojowych manifestantów, którzy mówią, że spacerują, no bo takie są uwarunkowania to jest covidowe, więc niech będzie spacerantów. To jest przerażające. I bardzo smutne, że policjanci no, z jednej strony wykonują swoje czynności, no ale chyba gdzieś jest granica. Ja odniosę wrażenie, że nam naprawdę, że Joe Biden po kampanii wyborczej porównał, to zrodziło, zrodziło pewne zamieszanie i oburzenie. Polskę, Węgry i Białoruś postawił razem. No ale gdy popatrzeć co robi się na ulicach manifestującymi, no to bardzo blisko nam z tej Białorusi.
1: To jest przyczynek i powód do tego, aby szef całej policji podał się do dymisji?
6: Moim zdaniem tak, ale myślę, że dostanie raczej nagrodę.
1: Doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Robert Grzeszczak, Państwa i moim gościem. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę
3: i do usłyszenia.
1: Bardzo. Zapraszamy. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Kaja Pietrewicz była wydawczynią Halo Aktualności. Filip Łeszega realizował Halo Aktualności. Maryszakos też Państwu dziękuję i kłaniam się. Już za mniej więcej 15 minut po raz pierwszy na antenie Halo Radia pan redaktor naczelny dwutygodnika forum specjalnie dla Państwa. Paweł Maskalewicz będzie gospodarzem audycji.
0: To były Halo Aktualności. Na
1: kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.